0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Säljmarknadspodden ifrån Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Då var det dags att vara i studion igen Anders. Just det, tjena Lasse. Ja, Lasse och Anders. Ja, det är vi. Säljmarknadspodden. Igen. Det är en stor <laughs> dag för Säljmarknadspodden idag. Ja, och för oss. Och för oss, faktiskt. Ja. Det är så att det här avsnittet är lite annorlunda än vad våra vanliga avsnitt brukar vara. För vi har faktiskt lanserat en guide som vi ska prata om lite mer alldeles strax. Upprinnelsen till att vi har gjort det här, det är ju så att... För är det sex år sedan Anders som mm. vi lanserade den här sju steg till framgångsrik content marketing? Just det, det var det
1: shit på den tiden.
0: Det var det shit på den tiden mm. och ä, den guiden har väldigt många laddat ner och ä, uppskattat väldigt mycket. Men ä, det som har hänt nu, och vi har ju pratat om det här i några poddavsnitt tidigare också, det är ju väldigt mycket ett ä, nytt läge nu igen tycker du vi eller hur? Ja, men,
1: jag menar, vi har ju mycket egen erfarenhet, uh, hur, vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra under de här åren vi med att på med våra kunder. Och sen har vi läst massa böcker och sådär.
0: Mm. Och det har ju kommit också ett par riktigt intressanta undersökningar på senare tid. Som väldigt tydligt pekar på att vi har liksom ett nytt läge. Ett nytt läge kopplat till business to business-köparen. Som vi måste ta ställning till och vi måste agera runt för att eh, kunna fortsätta att vara framgångsrika och driva tillväxt.
1: Ja, exakt. Och det är ju det vi är här
0: för att säga. Precis. Och då är det så att vi har tagit fram den här. Guiden och den har precis nyligen fått ett namn. Från köpresa till värderesa heter den.
1: Exakt. Och den handlar om hur du får fler affärer genom att fokusera på värdeskapande. Och lite grann ligger det här i linje med att man gick från gammal mossy-reklam till content marketing. Men nu har vi tagit det här ytterligare några steg längre får man ju säga.
0: Och eh, i den här podden då så kommer vi ju att eh, gå igenom eh, en, en del av vad den här guiden... Innehåller. Vi kommer prata lite grann om fakta kring det här nya läget och sen kommer vi också prata om hur man ska lösa det här. Och den här guiden då, den kommer ni att kunna beställa, att få ladda ner på businessreflex.se slash värderesan, businessreflex.se slash värderesan. Och vi kommer också att lägga upp länken naturligtvis i de här show notesen som tillhör det här avsnittet. Så att ni kan klicka där och gå dit. Och lyssnar du nu på det här avsnittet så skulle ni kunna tänka er kanske att pausa. Gå in där på businessreflex.se värderesan och beställa den här guiden eller ladda ner den. Så ni har den tillgänglig
1: här när ni lyssnar. Exakt, för, för nu i talande stund så finns den inte klar nu. Vi har en del i outarbete och så kvar på den. Men den kommer ju bli klar så såklart. Ja. Så går man in nu och använder sitt intresse så skickar vi den när den är klar. Och det, det beror ju lite grann på då när man lyssnar på
0: avsnittet. och Man får beställa den eller man kan faktiskt ladda ner den. Ja. Uh, men... Då ska man, om vi ska säga något mer om den här guiden så är det ju väldigt mycket en fråga om att förstå ett nytt nuläge mm. men det handlar ju också om att faktiskt få hjälp och råd i hur man ska tänka strategiskt och hur man bör agera.
1: Ja exakt, vi, vi, som vanligt försöker vi, det här är ju vårt sätt att göra som vi säger att man måste leverera värde, guiden är såklart kostnadsfri, det bjutsar det vi på såklart. Vi tycker det är bra att sprida den här typen av kunskap. Och, så det handlar om att man får, man får information om hur man ska tänka strategiskt- på sin organisation, hur man agerar och så vidare. Och sen även så konkreta tips vi bara kan ge- kring hur man gör det dagliga arbetet för att det ska bli bättre. Ja, Anders, det
0: här nya läget som vi pratar om då. Vilken ände ska vi börja nysta i där? Ska vi börja med den här Gartner-rapporten? ta lite om den. Det är bra. Och då är det så att den här rapporten kom väldigt nyligen från Gartner. Och det man säger i den här rapporten det är att hela 77% av business-to-business-köparna tycker att den här köpresan, eller att driva en sån här process från att skapa någonting bättre effektivare på jobbet och slutligen köpa någonting, dels tar väldigt mycket tid, dels är väldigt jobbiga att driva och också ganska svår att driva Ja, det är svårt att komma fram helt enkelt.
1: Det, och det tycker jag är intressant för att många fokuserar ju mycket på att det är svårt att sälja nu för tiden. Men grejen är att det är svårt att köpa. Mm. Det gör det ju såklart ännu svårare att sälja. För att ingen kommer att vara riktigt säker på vad i sjutton ska agera och så vidare. Men det är, det är en väldigt hög andel av alla B2B-köpare som tycker att det här är ett elände helt enkelt. Och jag tänker att det är nästan så att köpet i sig skulle man ju vilja undvika som köpare. Man skulle bara vilja ha värdet såklart. Mm. och eh, den här undersökningen från Gartner har ju
0: även med sig en del annan väldigt intressant eh, information om hur köparen faktiskt ser på den här då så att säga jobbiga komplexa och eh, eh, resan som man inte har tid med och, eh, och då pratar man lite grann om då vad är det faktiskt för signifikanta saker som händer, vad, vad lägger man och spenderar man liksom tiden på och eh, eh, då kan man säga så här att 27% –av tiden läggs på Research Independently Online. Mm. 18 procent läggs fortfarande på Research Independently Offline. Jop. Där man försöker skaffa sig eh, mer information, inspiration och kunskap. Så det är fortfarande en viktig del. Men sen har man då 22 procent där man eh, har interna möten– och diskuterar och pratar och byter erfarenheter och åsikter. Och säkert gör sin egen behovsanalys. Ja, exakt. För att man ska kunna komma framåt i en sån här köpprocess. Mm. Eh, sen är det då 17% procent av tiden lägger man på att ha möten på olika sätt med ja, potentiella
1: leverantörer. Just det. Så det är en förvånansvärd skulle man säga. Eller egentligen för en B2B-säljare alarmerande liten tid av köpprocessen som går åt till att träffa leverantörer. Mm. Och 16% då, eh, där det finns en sån här här också då.
0: Och vi har ju, vi ska inte dra alltihopa, nu får ladda ner guiden och läsa helt enkelt, men vi har bara förtjänat en liten känsla av vad det är för någonting som ni kommer att, att hitta där. Eh, det kommer även finnas fakta som säger att det är 70% gör sin egen behovs eh, eh, 70% gör sin egen behovsanalys innan de tar kontakt med en leverantör.
1: Just det. Och det är liksom rörigt och hoppigt fram och tillbaks. Det här med att man ska se säljet som en tratt. Det är ju faktiskt... Många av oss, inklusive jag själv, liksom grabbar tag i tratten är ganska, ganska instinktivt. Men, men det är väldigt dum metafor. För det är verkligen ingen mm. tratt. Och det är ingen sån här sekventiell ordning och reda process heller. Där man gör en sak först och sen gör man annat sen. Utan det är hoppar och far... Åt alla håll och kanter här under en köpresan. Ja.
0: Och det, det är också eh, mycket intressant data där från, från Gartner då. Eh, eftersom de har då kommit fram till att man ser på det här väldigt komplext. Och de har också då försökt beskriva vad det är för någonting som folk berättar om hur den här köpresan går till. Och med det här hoppiga, krångliga, fram och tillbaka och väldigt mycket olika typer av aktiviteter och in och ut i processen och så vidare. Och så. Ja, Ja, precis. Så att, det är väl en väldigt viktig, viktig grej. Sen har vi andra saker, och det, det är då så att det, det finns ju böcker skrivna om det här och undersökningar som visar att det blir fler och fler inblandade i en sån här b 2 b köpprocess också. Vilket ju också ökar komplexiteten, och det har vi pratat om tidigare podda med att processen till och med kan stanna där när väldigt många blir inblandade.
1: Väldigt, för det, det handlar mycket mer idag i, i säkert olika olika kulturer, men det, det dras mer och mer mot konsensusbeslut och för flera personer kan ganska lätt sätta sig in i en fråga och bli så att säga smarta Ja, och det, det, det finns också fakta med i, i guiden om, om
0: det här med att det är allt färre säljare som faktiskt når sina mål. Mm, precis. Eh, och eh, det har kommit en bok ganska nyligen som jag tagit del av som väldigt tydligt visar att eh, köparna har blivit så otroligt mycket mer kräsna, så otroligt mycket mer krävande. Eh, det gäller både B2B och B2C. Och det beror väldigt mycket på att man har upplevt, man har upplevt väldigt härliga så här digitala upplevelser, digitala köpresor. Så förväntar man sig att alla köpresor ska vara på samma sätt. Mm. Vilket blir en väldigt viktig så att säga, utmaning för oss att fundera över, kopplat till, eh, till B2B framförallt skulle jag säga. Just det. Så att, eh, den är väldigt intressant. B2B influeras väldigt mycket av hur människor upplever eh, bra B2C, köpresor och köp.
1: Ja, exakt. Och det har vi märkt. Alltså vår egen it-konsumtion. Varför ska man nöjas med en gammal sunkig Windows-dator på jobben när man har en schysst Mac hemma? <laughs> och såna här saker. Så ja. att det är ju, det är ju eh, samma sak i köpen naturligtvis med B2B. Varför ska B2B-köpresan vara så jäkla trist och, och eh, fånig när vi köper saker som konsumenter på ett ganska bra sätt? Mm. Då?
0: Och sen finns det fakta med också om det här med att eh, köparen drivs allt mer av de här mjuka värdena. Mm. Och eh, vi har också eh, med oss lite fakta om, eh, från det nyligen genomförda undersökningar som visar att eh, vi lägger alldeles för lite eh, tid på att, och pengar på varumärke och lite för mycket på kortsiktiga eh, säljdrivande eh, aktiviteter. Ja. Eh, så där finns det någonting att verkligen ta sig och fundera kring och det hänger naturligtvis tydligt ihop med de här eh, trenderna kring att köparna drivs mer och mer av de mer mjuka värdena Verkligen. än
1: Och sen så just att, att det har funnits en tydlig trend att marknadsfunktionen har velat göra sig mätbar som man är nu i digitala kanaler och kanske börja, börjar se sig själv mer och mer och mäta sig själv på samma bog som eh, säljavdelningen vilket gör att det blir väldigt lite fokus på, på varumärkesbygge mm. vilket är enligt den här undersökningen i boken rent skadligt. Mm. så att det här, man kan inte vara så dogmatisk de här, man, man ser pendelrörelserna mm. De pendeln slår alltid för långt första gången ja, exakt. så nu är den på väg tillbaka, på väg tillbaka. Ja. och
0: eh, sen finns det också en del eh, fakta kring det här med att eh, mer och mer kommunikation sker utan att vi är inblandade från eh, boken The Marketing Rebellion till exempel så att det är, det är bara så här grotta in er nu i det här nya läget i guiden för där finns eh, mer konkret fakta eh, baserat på de här sakerna vi precis har pratat om. Men du, eh, om man då ska komma in Anders på, på hur man ska tänka kring eh, att hantera det här då, mm. strategiskt.
1: Just det, själva, vad skulle du
0: säga är själva grejen? Själva lösningen. Ja, vi pratade ju om mm. det här med köpresa,
1: från köpresa till eh, värderesa. Ja. Och, och vad lägger vi egentligen i det begreppet? Man kan säga så här att eh, en, en köpresa och en säljprocess- de mm. slutar ju när någon får en order eller när någon köper. Mm. Sen var ju det klart, det hör man ju på namnet, köpresa mm. slutar ju med ett köp. Ja, och, och vi som säljare
0: och även i stor omfattning som marknadsförare ser ju att det är liksom det som är själva målet, själva fokuset. Ja, exakt. Det är till
1: det, det där Köpet. Ja, exakt. Mm. Och, och det är klart att vi är ju alla här för att på något sätt skapa värde till våra kunder. Vi ska ha bra grejer som naturligtvis levererar ett värde till kunden när de har fått dem och sådana där saker. Det är ju det är självklart och kunden i centrum och hej och hå, Så, mm. det tänker vi alla. Men samtidigt så har vi då definierat köpresan. Mm. Vilket har då ett tydligt mål med ett köp. Jag gick på IHM för cirka 90 år sedan tror jag nu. Ja, typ jag 91. <tryck> exakt. Och, och då, då, då var det en föreläsare som pratade om det här med små skillnader i hur man ser på vad man gör som får stora skillnader i verkligheten. Han berättade att han hade varit in i ett brandingprojekt där han skulle hjälpa Åre kommun eller skidorten Åre med sitt varumärkesbygge. Och då var det de som hjälpte då de här skidturisterna i liftarna. De hade lagt sig till med ett uttryck där de kallade för att de skulle galja stockholmare. Mm. och vet du vad det känns i svanskotan om man blir galgad eller om någon står och snällt hjälper en att få en härlig skidvecka mm. det är sådana där små saker just att om man tittar på den lilla förskjutningen i hur man tänker på saker från en köpresa och en säljprocess som slutar med en order och en klingelikling i orderklockan så är man klar eller en värderesa där man ser på ett långsiktigt samarbete med sin kund där det kommer antagligen ske ett eller flera köp på vägen. Men det är värdeskapandet i varenda interaktion som ligger i fokus. Det lovar jag att det får liksom en skillnad mm. i det faktiska arbetet. I det mm. dagliga arbetet om man tänker på det sättet. Mm. Och, och för att lägga till någonting då till det tankesättet där. Det
0: är att man måste tänka att man ska leverera värde redan från den där allra första interaktionen- som ju kan är långt tidigare- innan säljaren blir inblandad. Verkligen. Men sen måste det vara en värdeleverans eh, hela vägen. Ja, ja. Och därför att det bara går tillbaka till det här- gartner och våra egna upplevelser- att de ser ju bara det här som komplicerat- och jobbigt och bara ganska stökigt liksom. Och mm. vill, vill verkligen ha en värdeleverans- får de inte en värdeleverans- då händer ingenting typ. Nej. Just det. det är liksom det som är själva grejen. Och, och det, Så det här blir ett
1: must do. Ja, exakt. Så är det. Och det, det, det räcker inte med att, att köp här ska ni få se på värde. Utan man måste som sagt leverera värde hela vägen. Och alla i organisationen måste vara inställda på det. När vi drog igång Business Reflex för länge sedan. Då hade vi vår, en av våra första slides. Det var den här trappan. Mm. Där vi pratade om, då kallar vi det för att tänka utifrån och in. Alltså mm. för, för att tänka på köparen. Och då var det ju först marknadsföringen måste bli bjussig och content marketing. Sen pratade vi om att sälj måste bli likadant så att det inte blir en helt annan upplevelse. Och sista steget det är ju det här att hela, hela erbjudandeutvecklingen- och R&D och produktutvecklingen också måste bli ut och innig och tänka utifrån kunden. Och, och jag lovar att det är många som tänker att de ska göra det med kravställningar och sånt- och fokusgrupper och allt möjligt. Men jag lovar det att det kan bli skillnad om man har det här värdeskapandet i varenda steg- som ett mantra. Det kommer ju i effekt, alltså. Mm. Men sen finns det en annan väldigt viktig princip eh, som du och jag internt har kallat för eh, skinkmackan. Alltså. Skinkmackan, ja, just det. Det Men är så vad så menar vi menar med ja, det egentligen? Exakt. skinkmackan. Ja, det är en märklig metafor. Då är det så här, ja. om man tänker sig eh, att det ligger skinka på diskbänken till vänster och till höger så, så ligger det en smörgås med lite smör på. Vem vill äta det där liksom? Skinkan ska ju ligga på smörgåsen. Och vi har ju tagit de här två, skinkan och själva brödet- och symboliserat att det handlar om marknadsfunktionen och säljfunktionen. För i dagens läge så är det många som tänker så här- ja, du gör vi lite marknadsföring och så genererar vi lite leads eller mql och så lägger vi över dem på sälj. Först är det skinkan, sen är det mackan. De här två sakerna måste ligga på varann- så att det ska bli en härlig god skinkmacka att äta- Båda de här, de här funktionerna, marknadsavdelningen och säljfunktionen, måste intimt jobba ihop från första kundinteraktionen till under hela den här värderesan. Det är mm. det som är skinkmackan.
0: Mm. Nej, men jag tror den stora har upplevelsen för, för alla när man pratar om det här med skinkmackan. Det är just det att, att det är inte är så att marknad gör någonting först och så gör liksom säljer någonting sen. Nej. Utan <hör> båda två måste vara med tillsammans och definiera hur vi ska leverera värde
1: kopplat till den här värderesan. Verkligen. Och sen vara med och leverera värde från Precis. första interaktionen till den ja, sista. Ja, för, för att ta, ta som ett exempel. Jag menar, säljare, Vilken säljare som helst det förekommer ju såklart kallringning. Mm. Där är man ju med och prospekterar som säljare från första, första början. Samtidigt så kanske det är någon säljare som är ute på LinkedIn och håller på med social selling, skriver bloggposter och det är väldigt tidigt i, i, liksom, i den här värderesan ur köparens perspektiv. Och marknadsavdelningen de håller ju på med annonsering och publicera content på webben och, och gör social media kampanjer och så vidare också i samma syfte att få igång folk att börja tänka på ett annorlunda sätt. Båda, båda funktionerna är med från början och sen naturligtvis är det så att med den här komplexa köpprocessen och så många inblandade i ett köp så duger det absolut inte att sälja är den enda som mm. är ute på fältet och liksom springer runt och ska försöka ha kundbesök. Man måste ju lägga en matta med kommunikation mot de här kunderna för att, för att värdet ska uppstå på alla de håll där det behövs. Och då är ju marknadsavdelningen de som ska göra det här. Så det är liksom hela vägen för båda två. Ja, vi har pratat mycket om det här med samma båt. Och den stora skillnaden nu
0: med den här skinkmacka metaphoren liksom, det är verkligen att det sitter ihop i allt steg i alla delar. Ja. Och det är inte liksom så att man är i samma båt och så rodd du på ena sidan så rodd jag lite grann på den andra. Nej, du precis. Det i och jag pallar med åren utan det här är liksom man är med och skapar värdet tillsammans hela vägen.
1: Ja, exakt. Istället för att man, man står i kö så att mm. några gör någonting först och så lämnar man de över det till nästa och så är ju de sitt. utan det här är ett väldigt parallellt jobb. Där båda, måste, båda parter så att säga, måste bidra hela tiden. Sen är det olika människor som är med sälj och med marknad. Och de här det är ju naturligtvis en ledningsfråga att få ihop den här smältdegen med de här olika profilerna och så. Men jag tror att värdeskapande som mantra är någonting som kommer kunna hjälpa till otroligt mycket i kulturbygget. I den här guidance
0: pratar vi om sju områden.
1: Just det. Nu ska vi inte gå igenom detaljerna kring alla de här sju områdena.
0: Men det är de här sju områdena som är liksom hur man gör det. Ja. Jag tänker att vi bara går igenom nu de sju områdena. Sen ja. får folk kanske smälta dem lite igen Och framförallt ladda
1: ner guiden. Just det. Man kan väl ta någon kommentar ja, på det varje? Är, det får du om du vet. Okay. Alltså. Så, så första Jag området, också bara flyttar iväg. Ja. Första området det är att mm. definiera ditt eget varumärke. Mm. Och här handlar det väldigt mycket om att definiera- sitt why, alltså varför finns bolaget till liksom, lite grann den konstiga paradoxen i det här, det är att man måste vara sjukt eh, säker på varför man själv existerar för att sen kunna vara värdeskapande för sina kunder mm. har man inte koll på det utan man drivs kanske av lönsamhetsmål eller något annat märklig effekt av att man finns till, då blir det väldigt svårt så man måste definiera sitt varumärke inifrån och ut. Ja.
0: Och jag skulle säga så här att när man har gjort det då, då kan man också mycket lättare berätta, eh, skapa den story som man vill berätta. Därför att den ska ta utgångspunkt i why Just det, såklart. absolut. Eh, så det är ett why och det är, en, det är en story som man måste ha. Sen måste man ha grafisk profil och en massa ja, ja, det, andra det, det saker. Det hjälper till. Så man absolut. måste harmonera med det här. Ja. Så det är inte liksom grav, ny grafisk profil vi pratar om. Inte, inte primärt. Utan det är verkligen ett, ett Y
1: som mm. sitter och en story ihop mm. med detta why Just det. Sen får det konsekvenser ja. både i grafisk profil och hur folk som träffar kunder ska agera och allt sånt där, mm. såklart. Just det. Och ja. nummer, två. nummer två. Skapa en djup förståelse för köparna. Det handlar ju om att verkligen kartlägga hur köparna ser på köpet av just ert erbjudande och vilken kontext det kommer in. Vad de har för drivkrafter förutom, oavsett om ni finns eller inte. Det har vi många gånger kallat för personanalys och såna här saker. Jag tror att man behöver vidga även det. för att Där har vi också pratat om köparpersonen. Mm. Det handlar ju också om att den resan i de analyserna som har gjorts hittills, den har ju varit fokuserad på att någonting som tar slut vid köpet. Här måste man förlänga perspektivet också och prata med de här människorna hur, hur de anser att de i, de i sin organisation levererar värde och vad de behöver för hjälp externt ifrån. Alltså där vi kommer in som leverantör. Det är liksom det nya perspektivet på att skapa en djup förståelse för köparna. Precis. Vi har, ju sagt, vi har ju kvar ordet ja. köpare här, här. För ja. vi kunde titta på att Det var lite en människa. <laughs> det var vågar inte. Nej, det
0: var vi så. tänkte att det blir kanske lite flummigt. Ja, så ja, vi kallar na, det köpare. Och, och vad säger vi om nummer tre?
1: Just det. Då är det så här. Att där pratar vi om infrastrukturer man behöver ha. För att kunna ha en sån här digitala struktur. Stöd eller hjälpmedel genom hela den här processen. För det, det faktum är att man, man behöver ha många parallella köpprocesser igång. Av det anledningen vi pratade om förut. Att de är så hoppiga och de är oförutsägbara och sånt där. Så man måste ha en infrastruktur rent tekniskt. Som klarar av att både föra ut budskap till målgruppen. Och ta hand om folk som är inne i någon form av process här. Under den här värderesan. Så det pratar vi om där då. Så det handlar ju om verktyg och annonsplattformar och allt möjligt härligt. Ja, och sen har vi punkt nummer fyra då. Den är ju att ta fram information som skapar
0: värde under hela resan. Ja. Och där skulle jag säga att det, det är klart att det är information, det som ofta kallas för content, som är paketerat på massor olika sätt. Men det är ju också saker och ting som säljarna ska vara med kanske och göra ändå i såna här fysiska NTN-möten eller Absolut. andra typer av
1: NTN-möten. Vad händer då? Ja, vad ska ja. säljarna göra då? Ja, just det. Och, och det, är så här, det, det blir ju. Ehm... Det blir väldigt detaljerade instruktioner mm. kring hur man ska... Man måste designa den här, den här värderesan ganska ja. exakt.
0: Hur det hänger ihop. Ja. Och
1: och det är först då man kan... Det är som många säger... Att det är först när man är riktigt jäkla väl förberedd... Och kan sina saker som man kan börja improvisera. Och det gäller ju samma sak här. Mm. Vad säger vi om punkt nummer fem då, Anders? Ja, just det. Då, då är det så här... Att det, det här pratar vi om kompetensen som behövs. och det, mm. det är så här, Alla bolag har ju olika utgångspunkter här. Men, men det krävs att man... Hjälper de här människorna som ska bidra på värderesan att först för det första se värderesan och se hur man, hur man i sina olika roller kan bidra med värde. Det handlar om att utbilda sina marknadsförare i digitala verktyg. Det handlar om att ha eh, säljare som också utnyttjar digitala plattformar, LinkedIn och, och andra saker för att kunna utföra sitt jobb genom hela den här värderesan. Så det är en massa ny kompetens. Det finns även information om hur säljledning behöver tänka. För att det här ska funka. Mm. Och sen
0: sexan då. Där pratar vi om den här agila processen. För man behöver ju ha en sån här agil process. För att man ska lyckas få ihop det. Så att det faktiskt blir värde. Ja. Man måste ju själv kunna anpassa sig. Beroende på hur saker och ting fungerar. Så att det verkligen blir värde. För blir ja. det inte värde ska vi sluta göra det. Blir det värde ska vi göra mer av det helt enkelt.
1: Just det. Så, så man, man, om man lägger sig till med en mer nyfiken liksom, attityd till tillvaron. Att man hela tiden får sense and respond. Att man, man bygger inte in sig i fasta strukturer som gör det svårt att förändra sig. Som till exempel att ta en extremt detaljerad årsbudget. Det blir ju svårt för då måste man ju börja avvika från någonting man först har bestämt sig för. Eller jättedetaljerade marknadsplaner till exempel. Det blir också svårt, det blir ett hinder istället för ett hjälpmedel att vara i takt med tiden. Så man måste etablera den här agila processen och där, det kan man säga, då är det många som behöver vänja sig vid ett nytt sätt att se på saken. Dels att man inte som högsta ledning avkräver folk jättelånga detaljerade planer som de sen ska leverera på. Och som man kan slå folk i huvudet med sen. Man måste sluta ställa de kraven. Och sen har vi naturligtvis de som jobbar i den operationella verksamheten. Att de vänjer sig vid att det inte finns jättetajta mål på nio månader sikt. Men att de ändå har en tydlig struktur att jobba efter. För man måste ju fortfarande ha samma strävan. Men det är fortfarande det blir liksom ett mer dynamiskt sätt att jobba. Mm. Och så är det punkten sju då. Det handlar ju om hur man kommer igång, eller hur? Ja, precis. Hur man driver själva... Vad man, ska göra, vad man kan göra. Där försöker mm. vi vara så konkret vi bara kan. Bra. Så att där är den.
0: Och så det vi säger egentligen nu då det är ju den att, att gå in på den här webbplatsen businessreflex.se slash värderesan. Och antingen beställa ett exemplar mm. om ni nu är snabba på bollen. Mm. Eller så kommer ni få ett exemplar direkt när ni fyller i formuläret där. Just det. Beroende på när ni gör det här då.
1: Och, eh, eh, ja.
0: Ja, och men sen det så, det så det. får man ju läsa helt enkelt.
1: Ja, och, och, och komma med feedback. Vi är kanske ute och mm. cyklar. Det vet jag inte, men jag tror inte att vi är ut och cyklar. Men det vore jättehärligt att få feedback naturligtvis. Ja. Och för, för er som då är intresserade av den här
0: guiden så kommer det komma ett antal andra saker också som kommer kretsa kring det här som vi kommer presentera lite längre fram.
1: Nice! Men Bra. vet du vad? Det finns väl en sak i alla fall som inte har förändrats Lasse. Nej, vad skulle det kunna vara? Ja, jo, men det är vad man än ska vara när man är ute så ska man ju vara relevant precis! Hej då. Tack och hej!